0: Y ya pues podemos pasar al tiempo de la palabra, que en esta noche nuestro hermano Yisak nos trae y que tenemos ese privilegio de poder tener buenas nuevas, de bocas nuevas, que, que es bueno porque hay que comer de todo y Dios va poniendo en sus siervos carga por una cosa, carga por otra y, y en la multiforme gracia y sabiduría de Dios vamos siendo edificados. Así que Yisak trae una palabra para nosotros hoy. Sí, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu siervo, Yizal. Te pedimos que tú puedas tomar control, perfecto control de su mente, de sus pensamientos, de su boca, Señor, para que todo lo que salga a través de él sea con la unción del Espíritu Santo. Que, podamos, que puedas quitar todo lo que haya en él, todo afán, todo nervio, todo estrés, todo, y que pueda confiar plenamente en ti, sabiendo que eres tú el que pone las palabras en su boca. Ponlas tú, Señor, y, que, y abre nuestros corazones para que podamos entender, para que podamos comprender tu mensaje, Señor, el mensaje que tú traes del cielo y que es tan necesario para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: No, 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 así está bien. Sí. Bien, hermanos. Eh, antes de empezar con la palabra que que yo sentí, al menos, en mi suficiencia, ¿no? Porque todos somos insuficientes en la carne, pero es Dios el que verdaderamente nos utiliza si, no, si nos dejamos en sus manos. Antes de empezar, Dios ponía un pensamiento en mí. Pero antes de expresarlo, quisiera que no nos ofendiéramos porque decía, decía el pastor bueno, Ramírez Fernández bueno sigue diciendo porque sigue vivo eh, una frase muy importante el evangelio es un regalo envuelto en un insulto es verdad el evangelio nos da la salvación pero también el evangelio nos de buena forma nos muestra lo que hacemos mal porque perfectos no somos ninguno está para Dios que no había justo ni a un uno ninguno somos merecedores de la sangre de Cristo pero Él murió por nosotros quería expresar esto porque quizá el mensaje de hoy no sea un mensaje de digamos, de bálsamo que al final sí porque al final Dios siempre trae restauración pero también es un mensaje de disciplina entonces ponía la ilustración de os imagináis un matrimonio de una niña de cuatro años, con un hombre de 33. ¿Os lo imagináis? ¿Es posible eso? ¿De ese matrimonio va a venir fruto? ¿Vendrá fruto de ese matrimonio de cuando los dos estén en su intimidad? No vendrá. ¿Por qué? Porque la niña tiene tres años. Muchas veces así está la iglesia. Cristo no viene por una niña. Cristo viene por su esposa, y Cristo quiere su esposa. Mientras no nos dejemos procesar, seguiremos siendo niños. Cuando entramos en el proceso de Dios y nos dejamos en sus manos, es cuando verdaderamente maduramos. Como decía Pablo en 1 Corintios 13, cuando era, cuando era un niño pensaba como un niño, actuaba como un niño. Mas ahora soy un hombre. Igualmente nosotros tenemos que decir lo mismo. Es verdad, hay una vida pasada, pero en Cristo todo es hecho nuevo examinad vuestras vidas, examinemos nuestras vidas, porque en realidad todo nos falta. No hay justo ni un uno. Quisiera que me acompañaseis un segundo a Efesios 6. Es una palabra que creo que es de sobra conocido, que todos la hemos leído alguna vez, pero hoy vamos a detenernos en ella y meditarla. También Dios, de alguna forma, en su multiforme gracia, pues, me un poco la confirmación del mensaje de hoy. Vamos a leer en Efesios 6, a partir del versículo 10. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las, las acechanzas del diablo. Vamos a seguir, pero quisiera que nos quedásemos que nos quedésemos con dos cosas. Fortaleceos. ¿Quién se fortalece? ¿Quién te fortalece? ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros. Dice, fortaleceos. Fortaleceos vosotros. La fuerza viene de Dios. Pero si no nos dejamos fortalecer, no nos puede fortalecer Él. ¿eh? También dice, vestíos. ¿Quién se viste? Nosotros nos vestimos. Dios no... Como, hemos, como he dicho antes, Dios no viene por una niña. A una niña uno la viste. Quien sea padre lo sabe, cuando una niña tiene cuatro años, tres años, a una niña aún no la viste. Pone la ropa, la ducha, pero es que Dios no viene por una niña, Dios viene por una esposa. Sigamos leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios, en el, estamos en el 11, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Postesidades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú luchas con tu mujer, tú luchas es, es con tu hijo, con tu padre, con tus hermanos de la iglesia. Tú luchas con quién es? Es con Dios. Es con es con los que están en contra de Dios. Las huestes de este siglo. Es el diablo. Es nuestra carne la que pone ese coraje que nos entra de repente cuando hacen algo que no nos gusta ¿eso viene de Dios? eso no viene de Dios eso viene de nuestra carne porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados nuestra lucha no es contra el vecino no es contra tu mujer, contra tus hijos si piensas eso estás equivocado te lo digo desde ahora estás equivocado yo creo que tu madre o tu mujer te ama, tu marido te ama, tus hijos te aman, tus hermanos te aman. Y en la comunión hay roces, pero sobre todo el vínculo perfecto es el amor. Y esto es un proceso, hermanos. Dios me traía la palabra de, de Jeremías, que ahora después lleguemos a ella. Jeremías 18, el alfarero, que precisamente Dios me lo confirmaba hoy. Esto es un proceso. Primero, Dios nos, nos, primero selecciona el barro porque el barro no lo encuentras tú vale, sí, encuentras barro pero también encuentras piedras hay que quitar las piedras del barro primeramente luego coge, lo pone en el torno lo moldea lo pone en el horno, lo cuece y entonces sí puedes beber en esa vasija o en ese vaso no puedes beber cuando es barro no puedes beber cuando lo está moldeando Bebes cuando ya está cocido el barro. Cuando verdaderamente ya está procesado. Sigamos leyendo en el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios. Dios es un Dios claro, no es un Dios que habla a medias tintas. ¿Quién la toma? ¿Quién la coge? ¿Quién se la pone? Nosotros. ¿En Él está la fuerza? Sí, sí pero nosotros está el tomarla. Como hoy decíamos en el coche, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Aquí hay un dato muy interesante que quizá no nos hemos quedado, con el que dice, para que podáis resistir en el día malo. Resistir. ¿Qué es resistir? Resistir es atacar Resistir es decir, no puedo más, me voy. Resistir es aguantar. Y vamos a ver que casi toda la armadura es defensiva. Sigamos leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, la coraza es, es un arma digamos ofensiva o defensiva es defensiva guarde el cuerpo de una persona sigamos leyendo y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz las sandalias yo nunca he tirado bueno puedes tirar una sandalia a alguien pero las sandalias normalmente sirven para proteger el pie cuando uno anda sigamos leyendo sobre todo tomad el escudo escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno Hermano, si te viene a ti el pensamiento, hablo de matrimonio porque es cuando más, cuando más bien, ¿qué mujer más pesada? Todo el día con lo mismo. ¿O qué marido más pesado? Me voy a ir de casa para que se entere. Si ese dardo penetra en ti, ¿por qué es? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? El escudo. ¿Pero el escudo de qué es? El escudo es de fe. Te falta fe. Te falta fe de saber que es Dios el que está gobernando en la vida de tu esposo. Que Dios es el soberano. Y que en medio de la carne Él se va a glorificar. Todos tenemos que pasar por un proceso. Seguimos el escudo. Nos hemos quedado otra vez con el escudo. Que el escudo no es ofensivo. Es defensivo. Tenemos que resistir, no atacar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la, de la salvación. El yelmo es una palabra antigua, pero el yelmo en realidad es un casco. Un casco, lo mismo. Tú puedes tirar el casco a alguien, pero nuevamente el casco está diseñado para protegerte a ti. No para tirárselo a alguien en la cabeza. La espada, sí, la espada es, un, es ofensiva. Pero no es ofensiva para tu hermano ni para tu mujer. No es para decir, como tú me has hecho esto y yo soy un escogido de Dios, tú te vas a ir al infierno. La espada, que es la palabra de Dios, no es para eso. Es para declarar las verdades a las huestes de este siglo. Porque hemos dicho que la lucha es contra tu esposo. Es contra, es contra huestes espirituales de maldad. Pero también, también, es verdad, luchamos también contra la carne contra nuestra carne no contra la carne de tu hermano decía Jesús recordemos el pasaje este a mí sinceramente me hace gracia el pasaje aunque no es tan gracioso recordemos el pasaje Jesús recién resucitado le dice a Pedro Pedro ven lo restaura no, le dice ah, me amas Pedro lo dice por tres veces y al final Pedro dice señor tú lo sabes y Pedro es restaurado pero nos quedamos con el pasaje que justamente después de ser restaurado Pedro porque nuestra carne es así va Juan detrás de Jesús y está Pedro hablando con Jesús y va Juan detrás de él y Pedro no contento con que era Jesús el que estaba hablando con él le dice Señor ¿pero y este qué? ¿no miras Señor que viene detrás de ti? ¿cuando tú estás hablando conmigo? ¿pero qué le dice Jesús si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Traduzcámoslos al lenguaje actual. ¿A ti qué te importa? Suena muy fuerte, pero ¿a ti qué te importa? Déjalo que me siga. ¿Con quién estoy hablando? ¿Contigo o con él? Estaba hablando con Pedro. Sin embargo, Pedro no, no podía. No podía, en su carne no podía. En su carne él decía, se va a quedar con mi bendición. No puedo permitir yo esto. Señor, échalo de aquí, sigamos leyendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando por todos los santos, eh, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, vale, nos hemos quedado con que de quién depende el que llevemos armadura puesta, de nosotros depende, no te va a decir Dios, Mi mamá me vestía cuando yo era pequeño. Hasta los cinco años o así. Pero ya después empecé a vestir yo. Sería raro, ¿no?, que mi madre me vistiese a esta edad. Sería raro. Dios no te va a vestir, hermano. Dios no te va a vestir. Te tienes que vestir tú. Te tienes que tomar tú las armas espirituales. ¿Te imaginas a un soldado, un soldado romano, o también un soldado de ahora, de hoy en día, yendo a la guerra? Pero va, vale, va con la pistola, va con la espada, pero no lleva ni casco, ni chaleco antibalas, no lleva ninguna protección. ¿Va a durar mucho ese soldado? ¿Va a durar mucho? La espada es muy fácil, es muy fácil tener la espada. La espada es, es esta. Las armas defensivas son, son las que cuestan. La fe, el escudo de la fe con el que apagar los dardos del maligno la fe de saber que aunque me esté yendo mal Dios va a mejorar la situación porque Él es soberano eso es duro es duro tener fe en esos momentos de angustia esos momentos en los que uno no puede más que dice, Señor pero que es duro, o no o me equivoco, o a lo mejor es, es mi carne yo creo que es duro pero es que de ti depende. Nadie ha dicho que sea fácil. La oración. La oración. Que oremos todos los días. Un Señor gracias. Pero un, un Señor gracias, pero no una oración como la, de, la del publicano. Si recordáis ese pasaje cuando, cuando... No, perdón, el fariseo. Cuando está el fariseo y el publicano orando... Y el fariseo ora y dice, Señor, gracias porque no soy como este. No. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia. En todo tiempo y perseverando. Y velando en, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No decir señor lleva a mi mujer ya porque ya no puedo con ella, sino decir señor tócala. No decir señor estoy harto ya de lo que me hace. ¿Cómo era? Bonifacio. Bonifacio. Era Bonifacio, ¿no? El Bonifacio. Estoy harto ya de lo que me hace Bonifacio, sino señor transformalo, transformalo, porque todos pasamos por un proceso. Y nadie ha terminado ese, este proceso. Ninguno. Ninguno es perfecto. Y quiero que lo tengamos claro. Ninguno es perfecto. El perfecto es Dios. Y el proceso termina cuando nos vamos con Él. Y es verdaderamente cuando somos, cuando somos hechos a su imagen y semejanza y se nos quita toda corrupción de la carne en su presencia, en el cielo. Pero mientras tanto, mientras estemos vivos habrá carne. Y mientras haya carne, habrá corrupción mientras haya corrupción habrán rencillas habrán celos habrán contientas habrán todas las obras infructuosas de la carne creo que todos sabemos cuáles son bien quisiera que me un segundo a Timoteo segunda de Timoteo 2 nos hemos quedado mientras lo buscamos nos hemos quedado con dos cosas primeramente que depende de ti ponerte la armadura y en segundo lugar que la armadura no es ofensiva, sino defensiva Para resistir el diámano Para resistir No para atacar En segunda de Timoteo 2 Vamos a leer a partir del versículo 14 No, perdón perdón A partir del versículo 1 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús ¿Quién se tiene que esforzar? Nosotros Nosotros esfuérzate y sé valiente le decía Dios amo. Ah, Josué. ¿Le a Josué le iba a dar la fortaleza a Dios sí, se le iba a dar pero ¿quién no tenía que buscar? ¿quién no tenía que buscar? Josué no puede no puede haber un obrero un campesino que tenga el campo tenga un campo, vale, un terreno bueno, de tierra buena de tierra roja que es, dicen, la mejor para plantar. Pero si no planta nada, ¿van a hacer algo? ¿Van a hacer algo de ese campo? Si él no planta nada, no van a hacer nada. Sigamos, leyendo. estamos en 2 de Timoteo 2. Eh, estamos en el 1, ¿no? Tú puedes, hijo mío, fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. A otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, tú, pues, sufre. Sufre. Sufrir. A nadie le gusta sufrir. De hecho, hay un evangelio que aquí en España se llama Familia Unida, pero en Latinoamérica se llama Pare de Sufrir. Es una denominación. Pare de Sufrir. Tú eres un rey y un sacerdote. Hemos venido a sufrir. A tomar la cruz y a seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios que crucifiquemos nuestra carne cada día. Cada día. Hasta que el proceso termine. Y el proceso termina cuando morimos. De menos no. De menos no termina. De menos no la lucha con tu mujer va a seguir. La lucha con tu hijo va a seguir. Con tus padres. Con tus hermanos. ¿seguirá? porque todos tenemos carne seguimos leyendo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador mira, no sabía que estaba aquí pero sí está aquí el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. No podemos esperar, no puede esperar a un atleta que está corriendo la maratón. Son 42 kilómetros, ¿no? La maratón. 42 kilómetros. Y empieza a correr la maratón, pero ya al kilómetro 5 ya, que 5 es mucho, 5 es mucho, al kilómetro 5 ya se cansa. Y dice: Bueno, yo ahora le pido a mi amigo. Que me suba en la moto y que me y que me deje 500 metros antes de la meta. Eso yo es luchar legítimamente. No. La lucha legítima es aguantar la prueba. No importando lo dura que sea, sino que en ella Dios se vea glorificado. No quisiera adelantarme mucho porque luego lo vamos a ver en Jeremías 18. Eh, vamos a leer en el versículo 11 en segunda de Timoteo 2 en el 11 palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo si somos muertos con él el evangelio trae vida trae vida espiritual lo trae muerte en la carne. No, no se puede pretender llamar cristiano si no muere. Hay que morir. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Yitzhak? ¿Lo dice Gustavo? ¿Lo dice Ambrosio? ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo por inspiración divina. Si somos muertos... Con él. No podemos pretender resucitar, vivir con Él, si no morimos. Si no morimos con Él. No podemos pretenderlo. Si no, si no sufrimos, no podemos pretender luego reinar. Si no abramos la tierra, no podemos pretender luego tener frutos. ¿De quién es culpa que tú no tengas frutos en un futuro? ¿Es culpa de Dios? ¿O es tu culpa? El que tiene que labrar el campo quién es? Es Dios. Dios te va a labrar el campo. Dios te va, Dios te va a quitar las malas hierbas y te va a quitar las malas hierbas que son símbolo de la carne. ¿Te ¿Las va a quitar Dios? Te va a plantar él la semilla para que de ti nazca el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y el, todo lo que sigue. ¿Lo va a hacer Dios? Tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Esto depende de ti. El evangelio es un, es un regalo envuelto en un insulto. Qué gran verdad. Porque duele. Duele. A la carne duele. A mí me duele. A mí me duele pensar que, que tengo que sufrir. Sufrir. ¿A alguien le gusta sufrir? Que tengo que aguantar. Dios no lo quiera. Que a lo mejor el día de mañana me case y mi mujer... Yo qué sé que tengo que aguantar que tengo que aguantar que mis hermanos me hagan un feo que no me saluden tengo que aguantar o por ejemplo sí puedo poner el ejemplo de mi madre tengo que aguantar cuando mi madre me llama la atención a lo mejor no he hecho nada malo pero me la llama pongamos el ejemplo lo tengo que aguantar o tengo que decirle oye qué te pasa yo soy un ungido de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? A Jesús lo escupieron, hermano. Lo escupieron. Lo latigaron. Lo crucificaron. Y él era, él era el rey de reyes. Y sí, el señor de señores. Él lo tenía todo. Todo. La adoración. Sin embargo, lo sufrió. Tú eres más digno que Jesús... ¿Yo soy más digno que Jesús? ¿Para decir no quiero sufrir? No. No. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios te da la oportunidad de cambiar. La palabra de Dios es una palabra de condenación. Es una palabra que puede, puede decirte lo que está mal en tu vida, porque es un espejo pero no te, pero ya depende de ti el quitarte por ejemplo, vamos a poner el ejemplo imagínate que estás recién levantado porque todos recién levantados nos metemos al baño primeramente para, para asearnos y te ves en el espejo y tienes, tienes las cañas tienes, tienes un moco por ahí va, va y te ves te ves en el espejo pero dices, va no me limpio ¿Te va a limpiar tu mamá o tu papá? ¿Te va a limpiar Dios? Dios nos, limp nos limpió cuando venimos a Él por primera vez. Luego no. Luego Dios nos puede restaurar. Pero el que estés limpio cada día depende de ti. Depende de ti. No depende de Dios. Dice la palabra de Dios... En Primera de Timoteo 6.12 no lo busquemos, lo busco yo así y lo leo ya porque ya me estoy arreglando mucho. Primera de Timoteo 6.12 dice, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo busqué el término pelea, que está aquí escrito, y viene de la palabra agonía en griego. Agonía. ¿Sabemos lo que es la agonía? Cuando uno dice, no puedo más. Por mí ya no puedo. Por mí ya no tengo fuerzas. En ese momento es cuando Dios
0: te fortalece.
1: La agonía de saber que estás muriendo. Porque si te dejas en las manos de Dios, estarías muriendo tu carne. La muerte trae agonía hay personas que, que mueren dormidas bueno, vale pero la mayoría hay una agonía dolorosa porque es doloroso es doloroso el morir hay que morir cada día cada día crucificar la carne cada día en la cruz Ah, no, pero es que el día de mi cumpleaños no, porque ya, ¿no? Cada día. Ah, no, es que yo ya tengo 99 años, ya voy por los 100, yo ya, ya puedo decir ya. No, no, no. Cada día. Vamos ya a la base, que es en Jeremías 18. Vamos a buscar Jeremías 18, creo que es una palabra conocida por todos. Jeremías 18. A ver si lo encuentro yo. Jeremías 18. Dice, vamos a ver a partir del versículo. 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla ¿por qué pudo modificar la vasija? ¿por qué la pudo modificar? Porque era de barro. Aún no la había metido en el horno. No dice que se la había roto en el horno, se la había roto cuando estaba formando. El barro, la arcilla, con lo que estuviese trabajando el alfarero, hay que seleccionarla. Porque no creas que el... tú vete a un descampado cuando haya llovido y coge barro. ¿Está el barro solo? El barro viene con piedras, Incluso con plantas. Ahora, si vas, a hacer, si vas a hacer un vaso con ese barro, ¿te sirve que tenga piedras o plantas? ¿No te sirve? ¿Lo tienes que quitar? De igual forma, Dios quiere hacer un, un vaso de ti. Pero tiene que quitar lo malo. La disciplina de Dios es así. Él te muestra lo que está mal. ¿Te puede gustar más o menos? ¿Nos puede gustar más o menos? Pero es que es así. ¿Y quién lo dice? Soy muy repetitivo. Yo lo admito. ¿Pero quién lo dice? ¿Lo digo yo? Lo dice Gustavo. Lo dice Ambrosio. Lo dice el apóstol intergaláctico. Yo qué sé. Ataulfo. Lo dice él. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Y estábamos en el 4, ¿no? Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante oraré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué dice que vendrá? Destrucción. Va a derribar, arrancar. Que te arranquen un brazo, sin anestesia ni nada, duele. Duele. ese proceso. Dios me mostraba que él él no selecciona, él selecciona el barro. Quita las piedras. Él las quita. Las hierbas incluso cuando venimos a él nos moldea. Luego nos mete al horno, que es la prueba. Pero hay cristianos que se salen del horno y dicen, "No, Señor, Tú me vas a meter a mí en el horno Pues yo, yo estoy bien así como estoy ¿Dónde vas? ¿No? Los es cristianos que se salen del horno Y ese vaso Se queda a medio hacer Ese barro ya no se puede volver a utilizar No se puede volver a utilizar ese barro ¿Por qué? Porque aunque no se ha cocido todo Se ha cocido una parte y se forman durezas. Ya no vale. Intenta beber en un vaso a medio hacer. Habrán partes sólidas, pero habrán partes que aún estén blandas. Y por ahí se saldrá el agua. Dice la palabra de Dios en Timoteo: Que de nosotros depende ser si vasos de honra o de deshonra. Dios te va a utilizar igual. pero te puede utilizar como un instrumento para mostrar su gloria o como una persona carnal para provocar a los demás y que ellos sean formados. Eso ya depende de ti. ¿Tú ¿Qué quieres ser? Como, mí, cuando, cuando, como cuando a mí me preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser? Un cristiano que es un instrumento de honra a las manos de Dios o un instrumento de deshonra ¿qué queremos ser? ¿de quién depende? dice en Timoteo que de nosotros depende limpiémonos dice limpiémonos ¿quién nos limpia? Dios ya pasó ese tiempo en el que nos limpiaba Dios ya pasó igual que ya pasó en el, el tiempo en el que a mí me cambiaba mi madre la ropa. ¿Ya pasó? Ahora depende de ti. Él escogió el barro. ¿sí? Él ha quitado las piedras, las malas hierbas del barro. Porque el barro tiene malas hierbas. El barro tiene piedras. Él lo moldea. ¿Lo moldea a imagen de quién? A imagen de Dios, a imagen de Cristo. Pero ya el que ese barro sea cocido, ¿no? Depende de ti. El horno es la prueba. El cristiano que no pasa por prueba. ¿tú comerías un chuletón crudo? No, no como le gustan a muchos españoles y yo también le he cogido cierto gusto a cuando está con un poco de sangre. No. Crudo. Que tú le vas a la carnicería y le dices, oye, ponme un entrecot. Sí, sí, ponme uno, uno. Y te lo comes ahí mismo, en la carnicería. ¿Te lo comerías? Tiene que ser cocinado. Tenemos que ser cocinados. ¿De quién depende? ¿De nosotros o de Dios? De nosotros. De nosotros, ¿De nosotros depende ponernos la armadura. De nosotros depende el vestirnos con la coraza el tener el escudo con el que podemos parar los dardos del enemigo en el que el enemigo nos puede decir pero mira mira a tu mujer lo que te ha hecho no te merece déjala si tú tienes fe si tienes fe para saber que es Dios el que está haciendo la obra en tu mujer Es como tienes el escudo, para poder apagar esos dardos, para poder resistir, resistir, no atacar. No ponerte a la defensiva con tu mujer, con tu hijo, con tu padre, o con tus hermanos. Por todos Cristo pagó la misma sangre. Por ti no pagó más que por el otro, o no por el otro pagó más que por ti. Si alguien se ofende por el mensaje de hoy, pues... Me gustaría que viniese a hablar conmigo después. Y ya si... Pues bueno, ya que me quiten el micro y ya que predique otro. Pero Dios me ponía la palabra esta que dice en Samuel... Que ninguna palabra dejó de verter en tierra. Samuel no, no vertió ninguna palabra en tierra, sino que toda... Todas las palabras que recibía de Dios las daba al pueblo. Podía ser de más beneficio... De más beneficio para la carne. Ojo. O menos. Podía darte más gozo o menos. Podía decirte Dios... Ay, usted es muy bueno. Usted eres muy bueno. Como decían los, los discípulos, el Señor manda que descienda fuego del cielo y que los consuma, que los consuma. ¿Qué hizo Jesús con ellos? ¿Qué hizo? ¿Les hizo caso? ¿Mandó el fuego del cielo? ¿los consumió el fuego? hemos venido aquí para luchar contra tu mujer o con tu marido o con tu hijo o con tu hija o con tus hermanos hemos venido para resistir para resistir quiero que nos quedemos con eso vamos a orar Señor te damos gracias porque en medio de, de a lo mejor la insuficiencia humana tú hoy te has mostrado Padre te pedimos Señor que Tú nos ayudes, Padre, a comprender tu palabra. Que nos des el entendimiento, Señor, para, para poder comprender lo que tú nos decías, Señor. También te pedimos por nuestra vida, Padre. Queremos ser ese barro, Señor, que se deja moldear, Señor, en las manos, en tus manos, Jesús. Queremos ser ese instrumento de honra, Padre. Ese vaso en el que podemos dar de beber a otros un día. Queremos ser de aquellos soldados... Que van a la guerra vestidos con toda la armadura. No con el casco o con el, o con el escudo solamente. O con las sandalias o con la espada. Sino con todas, Señor. Y yo no sé comprender, Señor, la profundidad de tu palabra. Hoy tú nos has hablado, Jesús. No ha sido palabra de hombre, sino tuya, Padre. Que esto sea rema en nuestra vida, Señor. Que sea algo que, que vivamos, Señor. Que no sea algo de un momento, de una noche. Sino que tú pongas fundamentos en nuestra vida para hacer tu voluntad. Que digamos como, como dice el profeta Isaías, hacer tu voluntad me ha agradado. Puede que en la carne, Padre, sea difícil, pero sabemos que en el Espíritu nos das la fortaleza. Pero eso solo pasa si la pedimos, señor. ¿no? De nosotros depende el fortalecernos. De nosotros depende beber de tu agua, Padre nosotros depende venir ante ti nosotros depende aguantar la prueba pero sabemos porque tu palabra así lo dice que el buen obrero es el que aguanta el buen soldado el que es el que milita y no se enreda en las cosas de este mundo en las contiendas en la vanagloria, en los celos ayúdanos a ser ese buen obrero ese buen soldado Jesús ponga en nosotros tu corazón tu mente, ayúdanos a comprender que todo tiene un propósito, Jesús. Que a una lucha en casa, a una lucha en la iglesia, tú lo has destinado así: a morir cada vez más a la carne para vivir para ti, a crucificarnos en la cruz. Es tu palabra que llevemos cautiva nuestra alma a ti y nuestra carne que muera en la cruz, Jesús. Que tú nos ayudes a hacer eso a llevar nuestra alma cautiva a Ti, nuestras pasiones rendirlas a Ti, Jesús. Cada día nuestra carne mengue para que Tú crezcas. Porque ese es el verdadero propósito de todo cristiano, mostrar Tu gloria. Que seamos ese reflejo de Tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.